0: Herzlich Willkommen beim Calisthenics Podcast, hier ist wie immer dein Host der Felix und heute in der Episode 79 sprechen wir über die Human Flag, ja, weil das ist nämlich der Skill, also wirklich der Skill, den, ich glaube ich, auch so den Calisthenics Sport groß gemacht hat tatsächlich, weil man ja weil es natürlich eine sehr beeindruckende Übung ist. Es ist ein beeindruckender Skill, wenn du dich da an irgendeine Stange, an den Pfosten, an eine Leiter einfach horizontal hinhängen kannst und äh, da es so also aussehen lassen kannst, als würdest du im Winde wehen und es äh, ist definitiv ein beeindruckender Skill, aber ob das so sinnvoll ist und wer wann welche oder wer wann die Flag lernen sollte, da Möchte ich heute darauf eingehen, weil wir haben die Human Flag als Skill, der komplett überbewertet ist am Ende des Tages im Calisthenics-Bereich. Denn es ist so, dass, wenn du vernünftig Calisthenics machst, eine gewisse Calisthenics, eine gewisse Kraftbasis aufgebaut hast, Klimmzüge, Dips mit Zusatzgewicht beherrscht, ein bisschen Körperspannung aufgebaut hast, ja, also eine Grundstabilität, eine Grundkraft entwickelt hast, dann kann man eine Human Flag und muss sie nicht wirklich trainieren. Und äh, darauf möchte ich heute eingehen, weil äh, die Human Flag ein cooler Skill ist, aber das Risiko, sich zu verletzen, enorm hoch ist. Ja? Also es gibt so viele Leute, die sich bei dieser Übung die Schulter zerstört haben, weil sie zu früh damit angefangen haben, es zu trainieren, die Schultern nicht vernünftig vorbereitet haben für den Skill und weil sie einfach noch nicht die Kraft haben, die, die Übung auszuführen. Ja? Und dementsprechend muss, will ich, sehe ich es als meine Pflicht heute, dahingehend aufzuklären, weil die Human Flag an sich einfach zu gefährlich ist im Verhältnis zu dem, was, die, was der Skill einem eigentlich bringt. Und genau, wir haben in der Episode 007 die Skill-Reihenfolge besprochen, da kannst du gerne mal reinhören, äh, wo und wann du mit der Übung anfangen solltest. Da haben wir eine Übungs-Skill-Reihenfolge äh, definiert, äh, wo wir darauf eingegangen sind, wann muss ich oder wann sollte ich welchen Skill trainieren und welcher Skill ist eine Basis für den nächsten sozusagen. Da gerne mal reinhören, 007, die Skill-Reihenfolge oder Skill-Pyramide, wie ich es auch immer so schön nenne, die wirst du dort finden, gerne mal abchecken, dann hast du, kriegst du da auch ein gutes Gespür dafür. Dann, spezifisch auf die Human Flag mal eingegangen, ist es so, du musst einfach eine ja Basis haben an Klimmzüge, an Dips. Du musst eine stabile Schulter haben, solltest auch schon äh, einen stabilen Handstand besitzen, äh, weil der Handstand an sich einfach ähm, sehr nahe ist tatsächlich, weil die Schulter über Kopf ist sozusagen, die Arme sind über Kopf und die Schulter muss in eine Elevation gebracht werden. Das heißt, ich möchte eigentlich meine Schultern zu den Ohren nach oben ziehen und quasi den Körper weg vom Boden drücken, weil ich ja kopfüber bin und ähm, so ähnlich ist es bei der Human Flag, so ähnlich, ja, deswegen macht es total Sinn, schon mal ähm, beim Handstand eine stabile Schulterposition zu halten, ob du da jetzt schon freistehen kannst oder an der Wand, das ist jetzt sei dahingestellt, aber du solltest auf jeden Fall im Handstand in der Lage sein, eine schöne, offene, gerade Schulter zu haben und dementsprechend auch da einfach die Kraft haben, dich in eine Elevation zu drücken, weil das definitiv eine Grundvoraussetzung ist, die dann bei der Flag ebenfalls, äh, ja, notwendig ist, plus einfach, ja, Minimum Klimmzüge und Dips mit Zusatzgewicht schon machen, weil man dann schon grob davon ausgehen kann, dass du äh, eine stabile Schulter hast. Sage ich jetzt mal, äh, die Übungen sollten natürlich wie immer auch technisch korrekt ausgeführt werden, damit du da einfach sicher gehen kannst, dass du schon mal, sag ich mal, eine Grundbasis hast, um überhaupt mit, der, mit dem Skill anzufangen. Dann im nächsten Schritt ist es einfach so, dass du ähm, für die Flag an sich Uh, Mobility brauchst uh, für den Griff ja, und da kommen wir dann auch gleich zu einer Problematik, weil viele greifen die Stange oder eine Leiter, schwingen sich dann irgendwie nach oben oder klettern nach oben und uh, starten dann quasi aus einer Kerze, nenne ich das Ganze mal, das bedeutet ein Arm ist unten, auf dem stützt das komplette Gewicht und du uh, bist quasi in einer Kerze, die Füße zeigen nach oben und versuchst dann langsam aber sicher deinen Körper herabzulassen. Und das ist dann schon der erste Weg, wie man sich da wirklich ernsthaft verletzen kann, weil du von 0 auf 100 dein komplettes Gewicht auf deine ja, stützende Schulter platzierst und wenn die jetzt nicht mobil genug ist und die Kraft auch nicht habt und du auch nicht weißt, wie du dagegen ansteuern sollst, dann kracht im Endeffekt dein Oberarm Vollgas in deine Schulterpfanne rein, ohne dass da irgendwie irgendwas dagegen gearbeitet wird und das ist, kann ein, zweimal gut gehen, aber dann äh, geht das nicht lange gut und früher oder später wirst du dann de deine Schulter auch massiv merken. Genau. Leute, die schon sehr sehr früh zu uns kommen und oder die zu uns kommen, ja, früh ist ja sehr gut, weil je früher man zu uns kommt, desto schneller oder desto mehr Fehler werden vermieden, was sehr sehr gut ist, aber Leute, die zu uns kommen und primär die das Ziel haben, die Flag zu zu können und dann fragt man nach, ja, wie viele Klimmzüge schaffst du und wie viele Dips schaffst du und so, ja, ein Dips ist ein Problem und Klimmzüge schaffe ich jetzt auch nicht so viele. Das ist immer ein, ein Riesenzeichen, dass die Person einfach noch kein Verständnis für die Übungen hat, kein Verständnis für die Flag oder für den Sport selbst. Das heißt, wenn du wirklich den Sport machst, dann such dir erstmal vernünftige Ziele oder Ziele, die Sinn machen für dein aktuelles Level. Und das sind, je nachdem, wo du gerade stehst, können das verschiedene Skills sein. Ob das der Handstand, ein Must-Up, ein Backlever, ob das erstmal technisch korrekte Klimmzüge und Dips oder Liegestütze sind. Das ist äh, dahingestellt, dass es immer dann für die jeweilige Person äh, da einfach auch noch mal in die Skill-Reihenfolge reinhören und da kannst du dich selber eigentlich dann ganz gut einordnen, wo du bist und wo du hin möchtest Aber das ist für uns dann immer gleich ein Zeichen, wenn jemand kommt und sagt, er ja, will die Flag lernen, dann wissen wir so, okay, da ist noch nicht so viel Verständnis für den ganzen Sport da, vielleicht oder wahrscheinlich hat, der, hat die Person diesen Sport auch noch gar nicht gemacht, was ja auch gar nicht schlimm ist, was nicht dramatisch ist. Nur da muss man dann direkt aufpassen, weil da muss man einfach von ja, einem niedrigeren Level äh, anfangen. Das ist sage ich mal, wir nennen das immer, das eine Symptomatik dahingehend, dass äh, man ja Calisthenics noch nicht so ganz verstanden hat und dass man eigentlich ähm, ja erstmal sehr 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 viele Sachen machen muss, bevor man überhaupt an die Human Flag denken kann. Das bedeutet dahingehend, ist einfach ähm, die Erfahrungsweise, muss ich schauen, wie ich sage, unsere Erfahrung nach ist, dass, wenn Personen zu uns kommen und nicht so, oder grundlegend, wenn man die im Cassandra-Park sieht oder wenn man die in irgendwelchen Foren schreiben äh, hört oder, oder liest und die reden von der Human Flag und man fragt dann mal genauer nach und dann ist man noch nicht in der Lage, zehn Klimmzüge zu machen und man redet schon von der Human Flag, dann merkt man, dass da noch nicht so das Verständnis da ist für diesen Sport. Plus kann man eigentlich schon grundlegend davon ausgehen, dass die Übungen, die von der Person gemacht werden, qualitativ schlechte Techniken hat, weil dieses Verständnis noch nicht da ist. So, das heißt, man muss da erstmal ansetzen, um grundlegend die Qualität von den Übungsausführungen von dem kompletten Training erstmal zu erhöhen. Und das bekommt man einfach hin, über ja, Verständnis für die Übung zu bekommen, zu, zu wissen, wie muss ich die Schultern ansteuern, was ist schwierig im Calisthenics und was ist einfach. Das ist nämlich ziemlich trivial für jemanden wie, wie mich, der einfach schon jahrelang im Calisthenics-Sport unterwegs ist, aber für Personen, die neu in den Sport reinkommen, die können es nicht einschätzen, ob jetzt ein muscle schwerer ist als ein Frontlever oder keine Ahnung was. Dementsprechend muss da erstmal Aufklärungsarbeit geleistet werden, um zu verstehen, dass das Training oder was schwer ist und was nicht schwer ist und wann was kommt und wann was nicht kommt. Wenn du jetzt hier den Podcast hörst, dann bist du eh schon gut informiert. Spätestens auch, wenn du die Episode 7 gehört hast, dann sowieso schon. Aber grundlegend ist es da einfach auch für dich, wenn du, wenn du ja mit Leuten schreibst oder in, in Foren oder in Calisthenics Parks dich austauscht und die spricht von einer Human Flag. Und, und ähm, hat es als Ziel und äh, dann frag gerne mal nach, ob, ob da ein Klimmzug, wie es da aussieht, wie die, wie die Dips aussehen. Und wenn man da noch nicht in zweistelliger Bereich ist und da noch nicht so oder noch nicht mit Zusatzgewicht gearbeitet wird, dann brauchst du der Person gar nicht vertrauen, weil dann hat die keinen Plan von dem, was sie eigentlich sagt und macht. So, das bedeutet auch für dich, wenn du jetzt so, so jemand bist, was ja nicht schlimm ist, ja, dann musst du erstmal da hingehen und sagen alles klar ich muss jetzt erstmal die Qualität von meinem Training erhöhen ich muss ein Verständnis für die Übungen bekommen ja ich muss lernen wie muss ich was ausführen wir zum Beispiel haben bei uns äh, Technik Feedback individuelles Übungstechnik-Feedback, wo wir auf jede einzelne Übung eingehen, erklären, warum wir was wie machen. Wir zeigen das anhand von deinen Übungen an dir selbst sozusagen. Zeigen wir dir, äh, was du schon gut machst und was du noch besser machen musst, um da einfach auch nicht die Gefahr zu laufen, dich zu verletzen. Ja? Das heißt, da muss man wirklich ein Verständnis entwickeln und das klappt auch nicht von heute auf morgen, das klappt auch nicht, ich schaue mir jetzt hier mal ein YouTube-Video an und dann weiß ich schon, was, was Sache ist, sondern du musst es an dir selbst testen, du musst selbst, was heißt testen, aber du musst selbst an dir in der Lage sein, eine Verbesserung hervorzurufen dann hast du verstanden, um was es geht. Dann weißt du, wie du deinen dein Körper einsetzen kannst, weil dann hast du gelernt, wie es besser funktioniert. Das bedeutet, dann bist du auch in der Lage, sowas einschätzen zu lernen und dann kommt instant diese Flag erstmal nicht mehr für dich in Frage, weil du dann erstmal checkst, okay, wenn es wirklich so schwierig ist und wenn ich es erstmal so mache, dann muss ich erstmal an den Basics arbeiten, bevor ich jetzt komplett übers Ziel hinausschieße und mir dann jetzt hier noch eine Verletzung zuziehe, weil mein Ego größer ist als alles andere und ich die Flag lernen möchte. Also da äh, behalte das immer im Hinterkopf, dass du erstmal stärker werden musst. Egal, wenn du diesen Podcast hörst, dann musst auch du stärker werden, egal wer du bist, <lacht> außer du kannst die vielleicht schon, dann ist okay. Aber ansonsten, du musst stärker werden, vor allem stabilere Schultern bekommen, einen stabilen Schultergürtel haben. Du musst in der Lage sein, deine Schulterblätter in ja, horizontaler und vertikaler Lage zu Uh, ja, fixieren, zu stabilisieren. Du musst wirklich ein Gefühl dafür bekommen, wie entwickle ich einen Drehmoment in der Schulter, wie kann ich das Ganze stabilisieren und erst dann, wenn du dann auch ein bisschen Zusatzgewicht bewegst, wenn du dann auch ein bisschen stabiler geworden bist und vor allem Körperspannung auch aufgebaut hast, das wiederum bekommt man über ganz andere Übungen. Das haben wir in der vorletzten Episode der, der Dragonflake besprochen. Das ist auch zum Beispiel eine Basis, die auf jeden Fall da sein muss, wenn man das lernen möchte. Und dann noch etwas spezifischer, weil dein Körper quasi ja, um 90 Grad eigentlich gedreht ist und dementsprechend äh, du da dann ganz gute Voraussetzungen hast und dann erst die Human Flag zu erlernen, ja, das heißt, schau da, wenn du jetzt diesen Podcast gehört hast oder hörst, dann hast du den bestimmt eingeschaltet, weil du die Human Flag lernen möchtest und äh, noch nicht weißt, wie du es hinbekommst. F hoffentlich hast du es noch nicht so viel probiert und hast dich noch nicht dabei verletzt. Wenn ja, dann weißt du ganz genau, von, wa von was ich spreche. Dann hast du dich mal daran ausprobiert, ausgetestet und ähm, bist mir dann einen Ticken schon übers Ziel hinausgeschossen. Das heißt, da nochmal einfach ein besseres Verständnis entwickeln für Übungen, für deinen Körper, für die Ansteuerung, für die Stabilisierung von deinen Schultern. Damit erhöhst du schon das, die Qualität für dein Training. Und es geht dann um viele andere Übungen auch. Nur das Problem ist bei der Human Flag, im Gegensatz zu anderen Übungen, wie im Frontlever, und Backlever zum Beispiel, von anderen statischen Elementen oder auch einem Muscle Up, du bist nicht in der Lage, deinen Körper in eine horizontale Position zu bringen. Deswegen ist es also jetzt bei dem Frontlever oder bei dem Backlever, da schaffst du es, du schaffst es gar nicht, in diese Position zu kommen, außer ein Band, aber dann ist die, ähm, also du machst es mit einem Band, aber dann ist ja die Intensität wesentlich geringer, somit ist auch das Verletzungsrisiko geringer, aber bei der Human Flag machen es viele und es ist möglich, dass man entweder die Hände an der Leiter platziert, nach oben springt, in die Kerze geht und dann nach unten Gleitet oder du kletterst nach oben, gehst in die Position, lässt dann deinen Körper ab. Das heißt, du bist noch nicht in der Lage, die Position einzunehmen, schaffst es aber extern externerweise in diese Position reinzukommen und dein System, dein Schulter quasi damit zu belasten. Und das ist Gift. Das ist absolut Gift. Das wäre das Gleiche, äh, als würde ich ja eine Kniebeuge machen wollen ich bin in der Lage 100 Kilo zu squatten und ähm, nehme jetzt auf meine auf meine Langhantel 250 Kilo drauf und ja, mach dann eine Kniebeuge, die kann ich zwar vielleicht auf meinem Rücken halten, ich komme auch runter, aber ich komme nie wieder nach oben und die Geschwindigkeit, wie ich wirklich nach unten schieße, ist das Risiko auch extrem hoch, dann mir die Schulter, äh, die Knie, den Rücken oder meine Hüfte zu zerschießen. Äh, und genau so kann man sich das ungefähr vorstellen mit einer Human Flake, wenn man da einfach in die Position reinspringt und es noch nicht in der Lage ist, ansatzweise zu kontrollieren. Deswegen Lass die Finger davon weg, wenn du das noch nicht beherrst und schau, dass du an den Basics arbeitest, schau, dass du stärker wirst grundlegend und dann kann man früher oder später eine Flag äh, üben. Ja, da, da steht dann überhaupt nichts, dem steht überhaupt nichts im Wege. Ein halbes Jahr, Jahr lang erstmal vorbereiten, zu trainieren, absolut normal, aber dann lernst du den Skill nachhaltig, dann kannst du den abrufen. Ich, hab, ich trainiere den Skill nie. Nie. Ich habe nicht mal die Möglichkeit hier bei mir im Gym diesen Skill zu trainieren, aber ich weiß, wenn ich irgendwo bin und irgendjemand will das sehen oder ich habe da Bock drauf, auch weil ich ein geiles Foto machen will, meiner Meinung nach ist es auch der einzige Grund, weshalb man eine Flag äh, lernen möchte, dass man ein geiles Foto machen kann und dann auf Instagram posten kann, ist auch ein legitimer Grund, aber trotzdem äh, viel mehr steckt dann hinter der Human Flag eigentlich nicht dahinter. Ähm, deswegen, ähm, ja, warte da noch und bei mir, wie gesagt, ist es so, ich trainiere die nicht, ich kann die einfach, weil ich einfach weiß, wie es funktioniert, ich kann Einfach ja, schwer dippen, ich kann schwere Klimmzüge und ich habe eine stabile Schulter und habe somit auch einfach kein Problem, die Flag zu machen und zu meistern. Und selbst da ist es so, wenn ich die mache, dann zwickt trotzdem immer irgendetwas. Weil ich es halt auch einfach nicht äh, oft genug mache und weil die Übung einfach mega gefährlich ist. Also da kann man sagen, was man will, also da muss man einfach aufpassen. Ja? Das geht ein paar Mal vielleicht gut, aber dann ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis es nicht mehr gut geht und deswegen pass mir da unbedingt auf, weil da kannst du wirklich komplett ja, übers Ziel hinausschießen und dich einfach nur unnötig verletzen. Und es wäre ja total schade, weil Calisthenics ist so ein schöner Sport, den man noch gerne langfristig machen möchte. Es ist ein Marathon, kein Sprint. Und früher oder später erlernst du das, aber nachhaltig. Deswegen kannst du dann auch langfristig diesen Skill immer und nicht nur für ein Foto und dann hast du eine kaputte Schulter, dann kannst du lang nichts machen. Da bitte wirklich aufpassen. Und glaub mir, ich habe so viele früher auch schon im Calisthenics-Park darauf hingewiesen. Es war einfach immer ein Thema. Und dann, ja, zwei Monate später die gleichen Personen wieder im Park gesehen. Ja, jetzt können sie nur noch Beine trainieren, weil die Schulter am Arsch ist. Und warum? Ja, weil sie eine Flag trainiert haben. Ich habe es gesagt. Deswegen <lacht> bitte, ja, vertraue darauf. Lass es sein, streich es aus dem Kopf raus und arbeite erstmal an den Basics. Wenn du dabei Hilfe brauchst, da auch wirklich ein Verständnis für die Übungen, für die Technik zu bekommen dann melde dich sehr gerne bei uns unter www.flex-calisthenics.com trag dir gerne einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch dann bringst du auch gerne mal ein, zwei Übungsvideos von dir mit, die schauen wir uns dann mal an und schauen, wo du gerade stehst wie lange es noch dauert, bis du mit der Flag anfangen kannst oder vielleicht hast du ja schon super gute Arbeit geleistet und du möchtest jetzt mit der Flag anfangen, aber das Ganze vernünftig dann ja, melde dich gerne bei uns das kriegen wir dann auf jeden Fall hin, ohne dass du dich da verletzt, von dem her gerne einen Termin eintragen. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Episode des Calisthenics Podcasts. Ich sage danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Felix. Mach's gut. Ciao, ciao.